0: Goeie dag lieve luisteraar, ons is bezig met die richters en ons is uh, op die oomlik bezig om te gesels oor die richter Jefta En ek het in die vorige program begin die vir julle te sê, hy is eigenlijk baie interessante man, want sy pa was een soldaat en sy ma was een prostituut Ek dink die een ding wat uitgestaan het, toe ons oor die richter Jefta begin gesels het is dat hy een man was wat schijnbaar baie glad met die mond was Hy was een baie, baie goeie onderhandelaar En daarom het hy met die ammoniete onderhandel. Maar nou kom ons by 'n baie interessante aspek hier by Richters, die 11de hoofstuk van vers 29 af wat dan daaroor handel hoe dat die gees van die Here op 'n baie besondere manier in hom gewerk het en hoe dat hy uiteindelik 'n gelofte teenoor die Here afgelê Maar nou wil ek dadelik sê, as ons dit nou vandag met mekaar gemaanhandel, dan moet u oplet hoe dat hierdie man se vermoe om te kan onderhandel weer eens na vore kom en hy gaan uiteindelik, wil ek maar vooraf sê, hy gaan uiteindelik op een onnadenkende manier een ongeoorloofde gelofte teen oor die Heere aflee. En dan is ons oor omgesels het, en die einde van die hoofdstuk vandag, gaan ek net baie kortliks verwees na drie ander richters, van wie ons baie min weet, maar ek wil nou eers graag uh, met jou gesels oor die gelofte wat Jefta afgeleed. Ek gaan dit versie vir versie doen, en dan, want ek wil dit graag redelijk degelijk doen, en daar gaan ons so'n bietjie oorsichtelik daar oorgesel, so gaan ek weef jou die verhaal net in perspektief stel, as ons daarmee klaar is. Ek begin by Richters, die elfde hoogste, by vers 29. Toe die gees van hier op Jefta gekom, en hy het door Gilead en Manasse getrek en voorbij getrek, tot by Mispa en Gilead en van vandaar het hy tegen die Ammonite opgetrek. Dit is nou die mense met wie hy nou am mekaar onderhandel het maar uiteindelik trek en hy nou tegen hy op. Nou luister nou baie mooi luisteraar. Jefda het een gelofte tegen oor die Heere afgelegen sê, as u die Ammonite vandag helemaal oorgeen my mag, sal die een wat my uit my huis uit tegemoet kom, wanneer ek bouwe terugkom van die Ammonite af, aan die Heere behoort. Ek sal hom as brandoffer gee. Nou, ek wil hierby staan voordat ek verder gaan, want ek denk hier kruis baie interessante stof. Um, want jy sien, liewe luisteraar, die geest van die Heere, dit is wat ons dalk dadelijk moet opmerk het op Jefta gekom. Hier word nou vir die eerste keer genoem, dat Jefta ook een leier was, waar die geest van die Heere gelei is. Met antwoorde, ons het nou al heel wat inlichting oor hom gekry, ook in die vorige program, maar nou eers kom ons achter, hy is eindelijk een richter die geest van die Heere is op hom. Tot dis ver, het geeft daar opgetree, om aan die leiders van die volk hom genader het. Nou, het die geest van die Heere hom aangewees, en die leiders het hom aanvaar. Ons het gelees in vers 29, dat hy die Orgiliaat in Manasse getrek het, om die inwoners, dit is nou die stamlede van Ruben, en Gad, en een gedeelte van Manasse, nie, vir die geveg by mekaar te maak. En hulle kom, by mekaar, by die ou historiese plek, mispa. Die verhaal van die onderhandeling met die koning van Ammon het waarschijnlijk eers na hierdie sametrekking van die soldaten plaasgevind. En die geschiedenis, moet ons altyd onthou, word nie altyd van ons kronologisch vertel nie. Dit is soos iemand, na wie ons het en luister, en die persoon vertel hierdie tafereel en dan daar gedeelte, so dit is nie noorwendig altyd net kronologisch nie. Maar let nou op, Ons het gelees in vers 30 en 31 dat Jefta een gelofte teen oor die Heere afgeleed. Ons moet natuurlik onthou, die volke van die tijd het groot waarde aan een gelofte geëg, en dit is dan as ‘n onverbreekbare gelofte beskou. Dat Jefta toch wel ook een gelofte afgeleed dui aan die andere kant op 'n mate van onzekerheid oor die uitslag van die veldtocht. Hy praat oor haastig en onbedag. As hy oorwin, sê hy, dan sal hy die een, wat uit sy huis kom, tegemoet om hom te ontmoet, offer. Jy moet opleet, luisteraar, alhoewel die een, so word het vertaal, in die Hebraeus manlik is, kan ons aanvaard, dat Jefta, een man of een vrou in gedachte gehad het, dus enig een, wat uit die huis sal uitkom, uit dankbaarheid, so onderneem hy nou, sal hy dan die beste, wat hy het, aan die Heere offer, Hy wil nie vooraf sê wie dit moet wees nie, want die Heere moet die persoon self aanwees. Hy denk seker hier nie, besonder aan die brandoffer, en die gewone woord vir 'n brandoffer, want word dan ook hier in die breelse taal gebruik. Jefta, sy onnadenkendheid, kom juist hier nou baie duidelik na vore. Die Heere het mensoffers uitdrukkelijk verbied, onthou hy nog, toe ons het behandelik Leviticus 18, vers 21, in 20, vers 2 tot 5, en selfs die Trinomium 12, vers 31, mensoffers is verbied door die Heere aan die volk in die Oud Testament. Maar, Jefta wil die Heere op een heidense wijze begin vereer, en dit kan toch nie, met antwoorde, u kom achter, dis een totaal onnadenkende handeling wat hy hier uitvoer, en hy wil boon op een offer breng, wat nie vir die Heere aanvaarbaar kan wees nie, want die Heere het mense verbied. Nou sê vers 32 en 33, Jefta toe na die ammoniete toe getrek en tegen hulle te veg en die Heere het hulle in sy hand oorgegee. Jefta het hulle van Aror af verslaan, tot waar een mens kom, en dan word die plekke genoem. Jefta het in Mispa, nou moet die mooie luister, by sy huis gekom, en toe kom sy dochter om tegemoet, met tamboreine en koordanse, sy was sy enigste kind hy het nie nog een soon of een dochter gehaad nie nou hier begin die poppen nou te dans dit moes vir hom verskrikkelijk uh, gewees het wanneer jef daar by die huis kom sê vers 34, kom sy dochter met tamboreine en koordanse om tegemoet, en ek dink lieve luisteraar, dit wat juist beklem toon dat sy, sy enigste kind was vers 35 sê toe hy haar sien het hy sy kleere geskeur en gesê, ach my dochter Jy het my gebreek in die lende gedompel Ek het my woord aan die Heere gegee En ek kan het nie terugtrek nie Nou, hy skeer sy kleer, liewe luisteraar Want hy besef dadelijk Hy moet, hy moet hom voor die Heere verootmoedig Dit is teken van intense rouw en verdriet Oor wat hy gedoen het Hy besef nou, dat sy woord aan die Heere een eet is En hy kan het nie sommer net verbreek nie hy sal dus moet doen wat hy onnadenkend beloof het om die eerste eer wat nou omkom aan die eer te offer. En dien hy haar dus letterlik sal offer, hierdie dochter van hom, dan sal haar vir hom geen enkele erfgenaam meer oorwees nie. Seens en dochters kon natuurlijk wel erf, so het ons geleer in nummerie 36. Jefta het net een dochter gehad, dat hy haar vir sy elende beskuldig, was seker maar dalk net die emotionele reaksie. Maar het lyk vir my asof hierdie man so op sy emoties gereageer het in die verlede, dat hierdie man nog net nog een voorbeeld daarvan was. Nou sê vers 36, jeft as sy dochter het om geantwoord, Pa, pa had pa, pa sy woord aan die Heere gegee. Doen met my wat pa gesê het, nou dat die Heere vir pa gehelp het om pa sy vijande die ammoniete te straf het moes daarby een wonderlijke dochter hierdie gewees, het nie waar nie, sy hart doet nie weg nie, die dochter wat die ergens van die eed besef het, was daardig gewillig om geofferd te word, dit toon ook die gezindheid van die mense, om alles, selfs tot die uiterste toe, te offer, as het nodig sal wees. Nou lees ons vers 37 en 38, sy het verder vir hom gesê, bewys my net hierdie gins, gee my twee maanden uitstel om Berge toe te gaan, daar saam met my vriendinne te gaan treur oor my leven as jongmeisie. Hy het vir haar gesê, gaan gerus maar. Hy het haar twee maanden vry en sy haar vriendinne het Berge toe gegaan, en daar het hulle gaan treur oor haar leven as jongmeisie. Nou is het baie interessant wat nou hier gebeur, lyk like het vir my, liewe luisteraar, sy is net so goeie onderhandelaars as haar pa. Sy versoek nou, twee maanden uitstel as eblief pa, Sy sê ek wil berge toe gaan en daarmee waarschijnlik om haar so doende uit die gemeenskap te isoleer om te pyns en te treur. Sy versoek dat ook haar vriendinnen saam met haar mag gaan, want vriendinnen was in daarie tyd die naaste aan haar. Die diepste oorzaak van haar droefheid, sy sê sy, is haar lewe as jong meisie, waarin een man seker nie so intens sou kon homself inlewe as haar pa bijvoorbeeld nie. Nou luisteraars, die woord wat met lewe as jong jongmaisie vertaal is, kom 51 keer voor in die oud-testement, waar het drie keer betrekking het op maagdskap. En een keer, baie beslis nie. So, ons kan nie precies sê dat sy hier net oor die feit dat sy ‘n maagd is, met af en die gaan praat en gaan treur nie. Die klim lyk vir my val hier nie, luisterare, omdat die woord ook elders gebruik word op een ander manier, lyk het my van die klim dus hier nie, in die eerste plek op maagdskap nie, maar op die staat as jong meis die voorhiewelik, alhoewel die maagdskap hier nie uitgesluit is nie. Kom, ek sê dit andersom. Sy wil gaan treur oor die feit, dat sy geen nageslag vir die geslagslein van haar pa sal voortbring nie. Om een kind in die wereld te bring, was die grootste begeerte van elke vrou in daarie tyd. Dit leidte so my asof die verhaal so wat van een wending neem, dat sy in haar onderhandelingen met haar pa die moontelijkheid noem, dat sy nie geoffer sal word in die sin van een brandoffer nie, want dit is nie geoorloof nie maar, dit lyk my, dat sy gewillig is om oor te kom met haar pa, op grond van sy onweerdachte gelofte, dat sy die rest van haar lewe haar daar aan sal toe wei, haar eenkant sal hou dat sy nie sal trou nie, dat sy ook nie een nageslag sal heen nie dit lyk vir my, dit is waar oor het gaan hier, want ons lees ook in die 39 ste vers na die 2 maande, het sy teruggekom na haar pa toe en hy het met haar gehandel volgens sy gelofte wat hy ag verleed. Sy het nooit gemeenskap met 'n man gehad nie. Daarom sê ek vir u, luisteraar, hier tussen hierdie man, wat een onderdachte gelofte gedoen het, hy onderhandel nou met sy dochter, wat ewe flink is met die gedagtes. Want die 39ste vers sê, sy het nooit gemeenskap met een man gehaad nie. Dit blyk dus, dat sy nie doodgemaak is nie, maar dat sy ongetrouwd haar eenkant gehou het vir die rest van haar leven. En ek dink, um, dit is belangrik, dat ons daar nog een beetje moet gesels, want hier staan in die Bijbel, hy, dis ons, haar pa, hy heeft daar, het met haar gehandel volgens sy gelofte. Lieve luisteraar, tot in die middeleeuwe, wonder of jy gebed het, tot in die middeleeuwe het verklaarders geoordeel dat sy inderdaad geoffer is. Op grond van allerlei oorwegings, onder meer byvoorbeeld die feit dat God sulke offer verbied het, en omdat daar in vers 38 van maagdskap sprake kom, is later in die geskiednis geoordeel dat hier aan een geestelike offer gedink moet word. Sy sou dan in afsondering gaan woon het, en door haar ongetroude staat die eer aan God gegeet. Die boek Richters Versweig echter nooit die sondes van die leiers nie. En daarom lyk het my wat het voorkom of Jefta wel sy dochter op heidense wijze kon geoffer het. Jy sien, soe 'n maagdelike afzondering is ook die verder in die Oud Testament bekend aan ons nie. Die Australitische meisies het wel elke jaar een gedenktijd ingestel, daarna word en dit word impliseer ook in vers 40, maar daar word verder van die dochter van Jefta en die navolging van een levenslangde maagdelike afzondering niks vermeld nie. Luther die ouwe kerkvader bijvoorbeeld het gesê dat die mens het so graag anders soubo gehad het, maar die teks stel duidelik dat die offerande wel plaas gevind het. Luister na vers 40. Dit het een gewoonte in Israel geword, dat die Israelitiese meisies elke jaar vier daal lang gaan treur oor die dochter van Jefta, die Gileadiet. Hy sien die gewoonte, waarna hier nou verwijs word door die bybelskryver, wat later eers die verhaal neergeskryf het, die gewoonte om elke jaar vier daal lang te gaan treur, is moendlik net door die meisies in die transjordaanse gebied voorgekom, want dit is in hulle omgeving dat hierdie ding plaas vind het en dit bring ons dan, liewe luisteraar, by die twaalfde hoofstuk en daar oor gaan ons dan ook so'n bietje met mekaar gesels. Na hierdie iets wat vreemde verhaal, kry ons nou in Richters die twaalfde hoofstuk die verhaal van die burgeroorlog tussen Gilead en Ephraim. Ek gaan het uh, ook so stikkie vir stikkie deur, maar een bietje meer vluchtig. Die manne van Ephraim is vir oorlog opgeroep en het die Jordaan getrek na saafhond toe. Hulle verjeftig gaan sê, waarom het jy alleen opgetrek om teen die ammonietie te gaan weg? Waarom het jy ons nie opgeroep om saam met jou te gaan nie? Ons gaan jou huis boekant jou kop afbrand. <lacht> nou, liewe luisteraar, hier kom nou skielik een groot stuk moeilikheid vir hierdie man, wat een richter was, maar nie altyd in oorgave die Heere gedien het nie. Want die manne van Evra word nou opgeroep, en hulle kom by Safon by mekaar lees ons, dit is aan die oor, aan die uh, oorkant van die Jordaan rivier, met anwoord is, hoe sy mense na die kaart kyk, aan die oostekant. En dit is ook noord van Jabok, as jy miskien op die kaart wil gaan soek daarna. Jabok rivier, lees o bykie aan die rechterkant van die Doeie See, en daar sal jy dit uh, uh, gaan, kan, gaan soek op die kaart. Nou my opleet, liewe luisteraar, hulle verweid, en die dreiging wat hulle uit hulle mond kom, is gebore uit afguns en verachting, vir die stamme oorkant die Jordaan. Hulle wou graag die leeu-aandeel hê aan die stryd en natuurlik ook aan die buit. Natuurlik ook aan die eer van die oorwinning. En daarom sê hulle nou vir Jefta: "Hoekom jy ons nie ook opgeroep nie?" Jefta het hulle geantwoord vers 2: "Ek en my mansskappe was in 'n ernstige stryd gewikkeld met die Ammoniete en ek hets julle hulp ingeroep, maar julle het my nie uit hulle mag kom red nie." Hy sien, is hy verweer, noem Jefta dat hulle in een ernstige, ernstige strijd was met die ammoniete. Hulle is 18 jaar lang verdruk en mishandel. Daarby, sê Jefta, het hy nog met hulle probeer onderhandel. Hy het self met hulle getwis. Ons het daar oor gepraat in die vorige program. En in die tyd, moes hulle toch Israelsa hulp geroep gehoor het. Voor die eerste keer nou, luisteraar, word vir ons vertel, dat Jefta, ook hulle hulp ingeroep het. Ons het het nie geweet nie. Maar ons hoor nou ook, hy verwaait hulle. Jefda maar ek het julle laat roep, en julle het ons nooit in die tyd gehelp toe die ammoniete ons soveel moeilijkheid gegeet nie. Vers 3, toe ek merk, daar is niemand wat my wou kom red nie, het ek my leven gewaag en tegen hulle opgetrek. Die Heere het hulle in my macht oorgegee. Waarom kom julle nou tegen my oorlog maak? Je sê, Jefda sê vir hulle die manne, Ek het rechtig my leven gewaag om oorlog te, te maak ten die Ammoniete, maar die eer vir die oorwinning kom nie my toe nie. Julle maak een fout. Die eer kom aan die Heere toe. Vers 41 Jefte het toe al die mannen van Gilead opgeroep en ten Ephraim oorlog gemaakt en die mannen van Gilead het vir Efraim verslaan. Die mense van Efraim het altyd vir hulle gesê julle mense van Gilead is weglopers uit Efraim en Manasse. So jy sien, luisteraar, Daar was nog nooit rechtig vrede nie, daar was nog altyd die hele tyd spanning onder die verskillende groepen. Dit het nog alles ontstaan, sal jy onthou, in Abimeleks'e tyd, wat sy uh, koningskap gebouw het, dierat hy sy broers laat doodmaak het, en daar die vijandskap tussen die verskillende groepen, het nog nooit gaan lewe nie. En nou praat Jefta met die mense daar oor, daar moet die tyd verloop, tussen onderhandeling met die Ephraimite en hulle saamtrek by, by Safon wil het my voorkom, want die skryder merk dan ook op, dat het vir die eergevoel van Ephraim een besondere krenking moes gewees het want hulle het, en dan staan daar die mense van Gilead as weglopers uit Ephraim en Manasse beskou. Jy sien is daar is dus achterdog, die een vertrouw die ander nie En die woord wat ek net by sê, luisteraar, wat met weglopers vertaal is, het ook die betekenis in die breose taal van mense wat uit 'n noodsituasie gevlug het. Hy sê, man, hoore, jylle is eindig geklom vluchtelingen. Hier het het dus meer die betekenis van mense wat van 'n gevestigde en 'n eerbare groep weggeval het. Hy sê, jylle het bykie uitgeval, man, jylle het bykie achteruit geboer. Maar hierdie oudens gaan het nie so maklik aanvaard nie, want in vers 5, die manne van Gilead, het die jordaan dribwe na Ephraim toe beset, want die Ephraimidische vluchteling sê, ek wil doorgaan, sê hy vir hom, jy sê Ephraimid, en as hy sê nie, ek is nie, dan sê hy vir hom, sê bykie, Shibbolet, maar dan sê hy, Sibbolet, want hy kan het hier echt uitspreek nie, en gryp hy grypel om, en hy maak om daar by die jordaan drib dood, en daar die tyd het daar 42.000 man van Eefraan gesnewel. Nou luister maar, ek wil hierby een bykie stilstaan, maar jy sien, dit is nou die Gileadietese beurt, om die vluchtelingen by die Jordaan-druwe voort te keer. Alle manne, so staan daar, word gevraag om hulle self te identificeer, want die Gileadiete was op soek na vluchtende Eefraamiete, en nou, om hulle self te identificeer, moes die mense een sekere woord uitspreek, namelijk Shibboleth. Die Ephraimite het het echter as Shibboleth uitgespreek. En op die manier het hulle self oomblikkelijk verraai, en hulle taal, hulle manier van praat het hulle verraai. Al te saam staan hier nou 42.000 man van Ephraim met gesneuvel. Nou moet ek dadelijk sê, lieve luistera, dis een baie hoog getal. Daar is echter met meer getal in die Oud Testament soms probleme. En het kan net talkmoendlik wees, dat die klem op die groot hoeveelheid val, eerder as op die precieze hoeveelheid, wat gesneuvel het. Ek wil daarmee, een belangrike ding ook onderstreep, lieve luisteraar, wanneer dit by getale kom, vir uh, al in die oud-testament, wat lang die historische gedeeltes het, en wat daar die historische gedeeltes, uit verskillende bronne, later saamgevoeg het, as die eindredaktors dit gedoen het, het daar soms, vreemde, soms selfs botsende getale voorgekom, maar inhoudelik neem dit niks af van die boodskap van die bybel nie. Hierdie man wil van ons sê, hierdie ouds wat die shibbolet so verkeerd uitgesprek het as shibbolet, dat was die hele klom van hulle, en hulle is doodgemaak van hulle spraak het hulle verraai. Nou staan daar in vers 7 hierby richter 12, Jefta was 6 jaar lang leier van Israel, Jefta, die Gileadiet, het gesterf, en hy is begrawe in een van die stede in Gilead. Jy sien die getal van Jefta se leierskap was die kortste van al die leiers, net 7 jaar. Hy was leier oor die stamme aan die oostekant van die Jordaan en toe hy gesterf het, is hy begrawe in 'n onbekende stad, naamlik Gilead as ek het mag saamvat, net iets oor hierdie burgeroorlog, oor Gilead en Ephraim, want dit is vir ons een verdere gevolg van Jefta sy onnadenkende optrede. Ek het het reeds vir die uitgewees. Hy sê, liewe luisteraar, Jefta wat so hard onderhandel het, om vir homself die leidersposisie te verkry, tree vir een skrale 6 jaar op uiteindelik as leier, die kortste tyd van al die leiders. Ephraim, wat so hard onderhandel het, om in die eer van die oorwinning oor Amon te deel, word uiteindelik die oorzaak van die skande van 'n burgeroorlog in Israël. Lieve luisteraar, die prijs van eersig en van eie belang is een baie baie duur prijs om te betaal en die beloning is soms bitter. Soms in hierdie geval baie kort. Ek wil net kortliks vir jou ietsie sê van uh, drie leiers van wie ons baie min weet namelijk Ipsam Elon en Abdon. Hy skry dit hier in die vermelding in vers 8 tot by vers 15. En uh, ek wil het net kortliks doen, want hy sien die beluisteraar, hier word nie baie oor hulle nie, Ipsan, na die kinderlose Jefta, onthou nou, Jefta het, het eindelik kinderloos gesterf, een leier wat soveel seuns gehad het as ja'er van wie ons gelees het, net dertig seuns, en boon op net soveel dochters. Sy blyplek is in die noordelike deel Bethlehem, by die grens tussen Aser en Sebulon. Die tendens by Jefta, dat die leiers vir al die korter tijdperke optree, word hier voortgesit. Ibsan bijvoorbeeld accentueert die dwaasheid van Jeftase gelofte en die toenemende achteruitgang by die stamme van Israel. Luister soebykie, na Jefta was Ibsan uit Bethlehem die leier van die Israelite dertig dochters, dertig soons gehad, sy dochters met mans laat trou, wat nie aan sy stam laat behoort nie, en vir sy seuns het die dertig vrouens van buiten sy stam of laat kom. Hy was sieve jaar lang richter van die Israelite Epsa en het gesterf en hy begrawe in Bethlehem. Die andere een van wie ons baie min weet, vers elf en twaalf, na hom was Eelon wat uit Sebelon gekom het, het gesterf en hy begrawe in Ayalon, ne, daar wat die heren die son laat stilstaan het in Joshua 10 by vers 12, so van hom weet was ook eindlik Baiemin, en dan die laaste ene vir vandag, Abdon. Uh, van hom weet is ook lieve luisteraars, Baiemin, want uh, hy kom ook net soos Tola uit die gebied van Efraim. Hy het soveel nageslag gehad, as wat Gideon kinders gehad het. Sy kinders het ook op donkies gereis, soos die seons van Jaar, en ook by hom word die achteruitgang by Israel gerevolteer in die kort periode van sy optrede. Dit wil vir ons sê, liewe luisteraar, moet nooit vannig 'n gelofte theonere doen nie. En hierdie mens wat so kort opgetreed, wat sê dit vir ons? Varschijnlik, kan ons die afleiding maak, dat hulle kort voor die einde van die lewe, eerst tot leiders geroep is. Verder, weet ons eindelijk van die niks. En daarmee, so bietje die ander kant die die skeemerte van die horizon, uh, waar ons nie precies weet wat gebeur het die, ek wil nie spekuleer nie, groet ek jou in die naam van die Heere, die God van die woord. Tot volgende keer, tot ziens.